0: Ele me ajuda a ser Que falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem para mentir e não se arrepende, pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste, porque ele não é homem para mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente ele é o meu pastor, e nada faltará, o seu amor por mim me fez chegar aqui.
1: Aleluia, o nosso pastor. Nos faz repousar em pastos verdejantes. O nosso pastor nos leva para junto das águas de descanso. E ele refrigera nossa alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria saber que Deus nos ajuda a caminhar. Ele é o pastor que nos ama. Ele é o pastor que não desiste de nós. Ele é o pastor que nos leva em pastos verdejantes. Como é bom poder confiar no nosso Deus. O tema que eu trago nesta noite é O nosso pastor nos surpreenderá, seremos surpreendidos pelo nosso pastor, que nos ama tanto, e que tem cuidado de nós, aleluia, daqui a pouco voltaremos com essa linda canção, na hora da nossa oração, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, aleluia, que canção linda, Aleluia! Glória a Jesus! Deus é bom em todo tempo. Bem, vamos falar de sermos surpreendidos pelo nosso pastor. Quem gosta de surpresa? Quem gosta de ser surpreendido? Você vai me responder, depende muito da situação. Depende se a surpresa é boa ou se ela é ruim. Bom demais quando alguém vem e nos surpreende. Às vezes com um presente, outras vezes com um abraço. Quando nem é nosso aniversário. Que surpresa boa também quando um marido vem, compra um presente para a esposa sem falar nada. Ou quando o marido chega em casa depois de um dia de trabalho, cansado, com muita fome e a esposa fez um jantar todo especial para ele. Como é bom um filho ser surpreendido por um abraço de um pai, por um cheiro de uma mãe dizendo, venha cá, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um beijo e um cheiro e dizer o quanto você ama ao seu filho, à sua filha. Queridos, quando passamos por um momento de dificuldade e alguém vem e libera sobre nós uma palavra de consolo, de ânimo, que nós nem esperávamos. Ah, que surpresa boa! Como é bom! ser surpreendido por palavras, por gestos, até mesmo por presentes, por atitudes. Uma coisa é fato, existem surpresas que são boas e existem surpresas que são ruins. Sempre vai ser assim, mas o nosso Deus, o nosso pastor, ele deseja nos surpreender com coisas boas. O nosso pastor deseja nos surpreender com a bondade que vem do seu coração. O nosso pastor deseja fazer muito além das nossas expectativas. Muito além do que aquilo que nós temos esperado. Essa é uma verdade que nós podemos ver em toda a palavra de Deus. Vamos citar algumas histórias para nós entendermos o quanto Deus é amoroso como nosso pastor, nos sustentando e nos surpreendendo. Como é bom, precisamos muito nesses dias de crises, de tantas más notícias, de tantas dificuldades, precisamos ser surpreendidos por Deus e ao desejo do nosso coração e será a nossa oração daqui a pouquinho. Mas o primeiro exemplo na Bíblia de uma grande surpresa que Jesus realizou está no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Nesta passagem, a Bíblia conta a história de quando Jesus transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre que Ele operou. Inclusive, no versículo 11... Está escrito que com esse milagre Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia. E aqui nesse texto, logo de início, nós podemos perceber a importância que Deus dá ao casamento, à família. O Senhor poderia muito bem ter começado o ministério dele e fazendo qualquer outro milagre em qualquer outro lugar curando um enfermo, expulsando um demônio de alguém, só que ele fez questão de começar o seu ministério, realizando o seu primeiro milagre, realizando esse milagre numa festa de casamento. E tudo isso por quê? Porque o Senhor se importa com o nosso casamento, ele se importa com a nossa vida, ele se importa com a nossa família. Porque a nossa família, quando eu falar família a partir de agora, de repente citarei várias vezes, mas eu falarei família envolvendo filhos, envolvendo casamento. A nossa família é importante para Deus e essa é a mensagem central do texto, no versículo 3, diz o seguinte. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Naquela época, as festas de casamento chegavam a durar vários dias. Elas duravam de dois até sete dias. Não eram apenas poucas horas como nos dias de hoje. E a Bíblia diz que no início da festa acabou o vinho. Olha que coisa séria! No meio da festa, acabou o vinho. Ou seja, não havia mais bebida para servir aos convidados. Você consegue se reportar para essa história? Consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar a vergonha dos noivos? tendo que mandar o pessoal embora no meio da festa, antes do tempo, porque não tinha mais o que servir para eles. A Bíblia não entra em detalhes. Mas eu acredito que era isso que eles estavam sentindo. Vergonha. Vergonha porque as pessoas iriam ficar falando mal deles depois. Frustração porque algo que eles haviam planejado, algo que eles tinham esperado com tanta ansiedade, não estava indo do jeito que eles queriam. Não é assim que acontece conosco? Quantas vezes nós também nos sentimos assim em relação à nossa família, ao nosso casamento? Quantas vezes nos sentimos frustrados, envergonhados, tristes, porque as coisas não estão dando tão certo... de repente as coisas estão dando errado... dentro de casa... porque o sonho da nossa vida... acabou se tornando um grande pesadelo... mas foi justamente nessa hora... que o milagre aconteceu... quando ninguém mais esperava... quando ninguém tinha mais esperança... O Senhor Jesus entrou em cena. Ele mandou que seis talhas, cada uma com cerca de 100 litros, fossem cheias de água. E ele então transformou essa água em vinho. Sinceramente, quando nos reportamos lá para esta cena, para esta história, eu te pergunto, você esperava que ele fizesse isso? Você acha que os noivos ou os servos da festa estavam esperando por isso? Eu acredito que não. Se você continuar lendo a história, você vai perceber que todos eles ficaram surpreendidos com o milagre e com a qualidade do vinho. E a palavra de Deus para nós. Relacionada a esse texto é, Deus vai nos surpreender nesses dias, em nome de Jesus. E a água sem gosto, a água sem sabor, a água sem graça, muitas vezes, dentro da família, ela vai ser transformada num vinho maravilhoso, que vai trazer alegria de novo para dentro do nosso lar. Em nome de Jesus vai haver restauração. Em nome de Jesus será uma restauração tão poderosa. Que a nossa família vai ser tão abençoada. Que vamos viver o melhor de Deus. Que vamos viver uma história como nunca vivemos. Você acredita nisso? Então dê glória a Deus. Uma segunda história que eu quero estar trazendo para entendermos que o nosso pastor, o nosso Deus nos surpreende foi o que aconteceu com Moisés no, no meio do deserto está lá em Êxodo 14 versículo 10 ao 16 só para nós entendermos melhor o que estava acontecendo ali em Êxodo 14 Moisés tinha acabado de libertar o povo da escravidão do Egito e Faraó estava atrás deles, quando de repente eles ficaram completamente sem saída. Se eles voltassem para trás, eles davam de cara com os inimigos. E se eles seguissem em frente, eles davam de cara com o mar vermelho. Não tinha como atravessar, ninguém tinha barco para chegar do outro lado. E ainda que tivesse, não seria suficiente porque eram cerca de 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças, imagina isso. Mas sabe o que aconteceu no final da história? Deus abriu um caminho aonde não havia caminho. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um fazedor de caminhos, ele é um abridor de portas. Alguém que traz luz no meio da escuridão. Quantas vezes nós nos encontramos em situações como essas. No meio de uma situação humanamente impossível de ser resolvida. E não sabemos a direção que devemos tomar. Daí ficamos preocupados, ansiosos. Perdemos o sono. Perdemos a fome mas o nosso Deus vai nos surpreender nesses dias em nome de Jesus de onde nós menos esperamos vai vir a solução para os nossos problemas, portas vão se abrir diante de nós coisas que nós jamais imaginávamos que aconteceriam vão acontecer portas vão se abrir eu estou proclamando em fé para a sua vida para a sua família para a sua casa nesses dias em nome de Jesus e o outro exemplo que eu quero também trazer está em Mateus 17 24 ao 27 aqui o Senhor Jesus vem e ele surpreende Pedro através de uma moeda que saiu da boca do peixe você já leu essa história? Leia depois, bem detalhadamente, com bastante calma. Várias vezes. Mateus 17, 24 ao 27. São quatro versículos. A Bíblia diz que chegaram em Pedro questionando. Viu o seu mestre? Ele não paga imposto. Está todo mundo pagando. Ele não vai pagar, não? Naquela época haviam basicamente dois tipos de impostos. Um imposto era o civil, que era pago para Roma e que todo mundo tinha que pagar. E havia também um imposto religioso, que os judeus tinham que pagar e que servia basicamente para a manutenção do templo. Pedro então está falando aqui a respeito desse imposto religioso. E Jesus não precisava pagar por esses impostos. Primeiro, porque ele era descendente de Davi. Lembra do que o rei Saul prometeu a quem vencesse Golias? Quem daria a sua que ele daria a sua filha como esposa? Daria riquezas e a sua casa, a sua descendência não precisaria mais pagar imposto em Israel. Jesus era descendente de Davi. Então ele não precisava pagar imposto. E o segundo motivo é que Jesus era o Filho de Deus. No versículo 25, o Senhor Jesus disse o seguinte. Simão, que te parece? De quem? De quem? Preste atenção no texto. De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo dos seus filhos ou dos estranhos? aqui, tem um detalhe. Jesus estava dando uma pista a respeito de quem ele era. Ele disse que os filhos não pagam impostos. Ou seja, ele estava querendo dizer para Pedro, Pedro, será que você ainda não entendeu? Eu não preciso pagar imposto, porque eu sou filho de Deus e esta casa é minha. Só que, mesmo assim, para não escandalizar a ninguém, Jesus fez questão de pagar o imposto. E é justamente aqui que o milagre acontece. Naquela região, havia uma espécie de peixe que ele engolia objetos brilhantes que caíam na água. Então era comum esses peixes engolirem moedas. O que não era comum... Era a moeda permanecer na boca do peixe. E foi isso que aconteceu. A provisão estava na boca do peixe. Eu quero fazer um destaque especial sobre esse milagre. Sabe o que nós vemos nesse milagre? Nós vemos a soberania de Jesus sobre a criação. Ele controlou o peixe... E não o deixou engolir a moeda. No mar, onde Pedro deveria pescar, havia, como eu disse, essa espécie de peixe que engolia objetos brilhantes. Olha agora. Então, era comum encontrar peixes com moeda na barriga, mas não com moedas na boca. A soberania de Jesus sobre os eventos. Preste atenção e glorifique a Jesus aí. Jesus controlou quem deixou cair a moeda no lago. Jesus controlou o momento em que o peixe pegou. Jesus controlou o peixe para não engolir a moeda. O milagre não está no fato de Pedro ter pego um peixe com uma moeda, mas no fato de ser o primeiro peixe que fisgou com uma moeda na boca, a soberania de Jesus para a providência. Jesus providenciou o que Pedro e ele precisavam. Jesus providenciou a partir do que Pedro sabia fazer, pescar. Jesus é o rei da providência e ele vai providenciar aquilo que nós estamos precisando porque Ele sabe o que nós estamos precisando. E agora então eu te pergunto, o que isso significa para nós hoje? Significa que o nosso Deus é soberano. Significa que, ainda que as coisas estejam fora do nosso controle, elas permanecem debaixo do controle do Senhor. Jesus surpreendeu Pedro com uma provisão de onde ele menos esperava. E a mesma coisa, em nome de Jesus, vai acontecer conosco. Talvez, queridos, talvez você, de um modo muito pessoal e particular, esteja debaixo de uma pressão financeira nesses dias. Diante de tantas crises, a crise já começou, de repente as contas não param de chegar, o inverno também está aí, as lutas se intensificam, a saúde já sofre um pouco mais, mas eu quero te dizer, que a nossa vida está nas mãos de Deus. E o Senhor, o nosso pastor, Ele é aquele que traz a nossa provisão. E Ele vai nos surpreender nesses dias. Eu creio muito nisso. Em nome de Jesus, Ele não nos deixará sem resposta. Esta é a palavra que Deus quer liberar para nós hoje. Ele irá nos surpreender em nome de Jesus, Ele vai fazer o um infinitamente mais, mais do que aquilo que nós estamos esperando. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor e Ele é um Deus que nos surpreende. No encontro de hoje, receba o poder desta palavra de Deus. Receba ânimo, receba fé receba a graça de Deus, fortalecimento, força, estrutura e creia que a mão poderosa do Senhor pode mudar completamente a nossa história. Precisamos crer, precisamos nos apropriar das promessas do Senhor. A palavra de Deus em 1 Coríntios Capítulo 2, versículo 9, diz assim, Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo seguinte, o versículo 10 diz, Mas Deus nola revelou, quer dizer, mas Deus revelou para nós, o que estava no coração do nosso Deus então homens não conseguem ver com seus olhos físicos mas o nosso Deus ele nos mostra com olhos espirituais com a visão aberta em fé nós conseguiremos ver acreditar e clamar o nome desse Deus que é o nosso pastor e nada vai nos faltar eu encerro lembrando antes de orar lembrando a você que o mesmo pastor Jesus, o bom pastor que realizou o seu primeiro milagre transformando a água em vinho ele já chegou e ele quer realizar um milagre agora na nossa casa na nossa família, na sua vida na vida dos seus familiares na esposa no esposo, nos filhos na sogra, no sogro, no avô, na avó, Deus quer realizar grandes milagres nas nossas famílias, assim como Ele transformou água em vinho, da mesma forma como não, não havia um caminho para o povo de Deus passar, quando foram libertos do Egito, Deus abriu um caminho no meio do mar, Deus se apresentará a nós, e Ele abrirá um caminho para nós nesse tempo, creia nisso, porque Ele é o nosso pastor. E também devemos lembrar na nossa oração, como Jesus mandou Pedro ir pescar, e o primeiro peixe que ele pescasse, que ele abrisse a boca do peixe e tirasse ali uma moeda, esse Deus é soberano, Ele tem o controle sobre todas as coisas, até o peixe obedece à soberania de Deus. E nós não vamos crer que Ele é soberano? Vamos crer sim. A situação tem se apertado, mas nós precisamos mais do que nunca renovar a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Ah, Pai querido, nesta hora, há mais um gemido do que um clamor. Mas há um gemido no Espírito em favor de todos os discípulos. Os discípulos do Senhor que oram comigo nesta hora. Porque a aflição, ó Deus, ela está começando a bater na nossa porta. A aflição está batendo na porta de vários irmãos de várias pessoas, não só brasileiros, mas das nações. E nós precisamos da ajuda do Senhor nesta hora. Nós precisamos ser fortalecidos nesta hora. Nós precisamos te conhecer, Jesus, como nunca te conhecemos. Precisamos nos apegar no Senhor e na Tua Palavra, como nunca nós fizemos. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados como nunca. Precisamos ter a nossa vida em ordem diante do Senhor como nunca. Meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda no nome de Jesus. Porque nós entendemos que só o Senhor tem a solução para todas as nações. Só o Senhor tem a solução para cada um de nós. Para cada casamento, para cada família, só o Senhor pode entrar com a providência que o Senhor tem. Nós oramos para que a fé do trabalhador que está trancado em casa, impedido de trabalhar. Nós oramos para que a fé desse trabalhador seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Nós oramos, ó Deus, para que a esposa e mãe que tem aberto a geladeira e já não tem conseguido mais comprar os mantimentos na sua totalidade e o coração já começa a acelerar, nós oramos por elas também que administram o lar para que cada irmã, cada mulher, cada discípula do Senhor, cada mãe, cada dona de casa, Seja fortalecida no Senhor. E na força do seu poder. Nós oramos a Deus. Oramos pela nossa nação. Oramos a Deus pela economia da nossa nação. Oramos pelos nossos trabalhos. Oramos pelas nossas finanças. Nós precisamos a Deus. Ter o nosso espírito, a nossa fé. Agora nos pastos verdejantes... Nos lugares de descanso... Nos lugares altos... Onde racionalmente nós não conseguimos... Onde emocionalmente nós não conseguimos... Mas ligados no Senhor... Numa fé pura no Senhor... Nós podemos sim estar... Nesses lugares altos nesses pastos verdejantes, sendo cuidados pelo Senhor como nosso pastor. E acreditando que o Senhor terá uma solução honrosa para cada uma das necessidades que já se nos batem à porta. Clamamos nesta hora, ó Deus, pela ajuda do Senhor. Pela intervenção do Senhor, nós pedimos que as tuas mãos se estendam e que a água seja transformada em vinho, nós oramos para que o Senhor abra um caminho no meio do mar, nós oramos para que o Senhor providencie o peixe com a moeda na boca porque o Senhor é soberano, é poderoso, assim como o pecado de Adão não te apanhou de surpresa, esta crise do coronavírus não te pegou de surpresa, tu és soberano, como nosso pastor, nada nos faltará, temos esta confiança, no Senhor... e queremos te dizer Jesus... pastor da nossa alma... a nossa fé... a nossa confiança... não está no pau e nem na pedra... a nossa confiança está no Senhor... nosso Deus... que fez o céu e a terra... e que nos criou... para o louvor da sua glória... em nome de Jesus oramos... e descansamos ensina-nos a descansar nesse tempo e a confiar no Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.
0: Ele me ajuda, a ser que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir
1: E não se arrepende, me entende, além da vida aparente